0: 1985.
1: Bienvenidos al número 60, código número 60 de Club Madridista. Como pueden ver, ni soy Miguel ni soy Aaron. Nuestros compañeros hoy no pueden estar, tanto Aaron como Miguel Y bueno, aquí estamos eh, haciendo un podcast un poquito más reducido de lo habitual para Club Madridista eh, Enseguida voy a saludar a, a los compañeros, tanto Andrés como Isma que están hoy con nosotros Pero como les digo, hoy vamos a hacer un poquito un podcast más eh, corto del habitual Pero teníamos que analizar la gran victoria del Real Madrid en Old Trafford Y aquí estamos en Club Madridista para llevarles eh, toda la opinión y toda la información acerca de lo que es el Real Madrid Andrés, al que podéis seguir por eh, AZJ, da, roller en Twitter. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
0: Buenas tardes, Dani. Perfecto. Muy bien. Muy contento.
1: Y a Isma Honrado, que le podéis seguir a través de Isma Honrado 11 en Twitter. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Encantado de estar otro día más con vosotros y muy feliz y muy contento por la victoria de, de ayer en el, del Madrid en el otra
1: Pues sí, yo creo que estamos todos muy felices, ¿no? Eh, por esa victoria del Real Madrid en el tráfico y sobre todo por, por, por acabar una semana grandiosa para el madridismo eh, Andrés te tengo que preguntar lo siguiente por el partido el Manchester United en Real Madrid eh, remontada eh, todo lo que fue el partido sobre todo una gran victoria que nos da el pase a cuartos de final
0: pues sí la verdad es que la verdad es que sufrimos mucho sufrimos más de lo que de lo que nos imaginábamos yo como siempre digo hace tiempo pensaba que esta eliminatoria iba a ser bastante más fácil que la del, que la del Barcelona pero me equivo me equivoqué Claramente, eh, si el partido de Barcelona en el Camp nou, eh, para meternos en la final lo pasamos con, con, con mucha facilidad, pues este de ayer del Manchester eh, sufrimos, sufrimos muchísimo. Sufrimos mucho porque el Manchester United trabajó muy bien eh, cómo jugaba el Real Madrid, trabajó muy bien cómo defenderle y sobre todo cómo hacerle daño. Y justamente nos pagaron con la misma moneda que nosotros siete días antes le, ...le habíamos pagado al, al Club Barcelona... ¿no? ...con una eh, dos líneas de cuatro... ...pegadas a su área... ...y con, con dos puntas descolgados... ...y lanzando balones largos... ...para, para pillar la espalda del, de la defensa del Real, del Real Madrid... Eh, ...esto les funcionó a la perfección... ...sobre todo en la primera parte... ...en la que ellos tuvieron la ocasión más clara... ...con el palo, eh, el remate de cabeza en un córner... ...que va al palo y después... Huelvec no, no termina de, de rematar dentro... ...y la para Diego López... Y, y la primera parte no tuvo tampoco mucho más, ¿no? Sí, era así el la superioridad en Manchester, sobre todo, que, que era lo que lo que más miedo, por ejemplo, a mí me, me daba, porque me daba la sensación como que el Madrid no estaba en el partido, y es que el Madrid necesitaba meter un gol y no, no aparecía nadie por con la camiseta verde que, que me dijeras que podía hacer un poquito de daño a, a la defensa del Manchester United, encima se lesionó María, que era el que podía romper un poco con las bandas, y terminamos un poco de fastidiarnos, ¿no? Y la segunda parte pues empieza con un gol en propia puerta de Sergio Ramos. Gol en propia puerta que viene precedido de un fuera de juego, pero bueno, gol en propia puerta. Y a partir de ahí, pues la polémica de la que hablaremos un poco más tarde, imagino de la de la patada de Nani a Arbeloa que para mí sí para mí sí es roja y 10 minutos mágicos, bueno 10 eh, cinco minutos mágicos del Real Madrid en la que primero Modric eh, con un tiro de fuera del área y después eh, Cristiano Ronaldo en una jugada que, que se saca Ocilo otra vez un taconazo en Old Trafford eh, que es, es pura magia, es el taconazo que pega y después eh, Higuaín en, en un tiro que, que termina siendo un pase perfecto para Cristiano Ronaldo y remontamos el partido pues en como digo en cinco minutos mágicos. Eh, la, la felicidad eh, ya no es solo por eliminar a Manchester United se juntó pues eh, con la felicidad que te da pues el pasar un partido con tantos nervios y el ver que tu equipo que no 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 está bien metido en el en el en el juego y al final, bueno, pues pues te llevas la eliminatoria. Así que hay que, hay que recordar eh, primero que con Mourinho eh, siempre hemos pasado de cuartos, eh, cosa que con otros entrenadores no se lograba. Y luego la cantidad de partidos en los que la suerte no anteriores a, a Mourinho también, eh, que nos han... la mala suerte que hemos tenido sobre todo en, en esta fase, ¿no? en octavos, hemos tenido mucha mala suerte. Normalmente lo que le pasó ayer al Madrid a favor, normalmente nos pasaba a nosotros en contra y bueno parece que esa suerte ha cambiado y eh, bueno estamos metidos en cuartos a ver ahora eh, la suerte que nos depara el bombo pero seguramente no vuelva a tocar otro otro campeón de una liga eh, o el que esté el líder de alguna liga europea porque es que es lo que venimos jugando eh, durante toda esta Champions en, el, en la fase de grupos todos eran campeones de liga del año pasado y ahora la eliminatoria esta nos toca contra el contra el Manchester United que está a 15 puntos del segundo y está líder intratable ¿no? en la Premier. Vamos a ver ahora qué líder... Eh, pues Me imagino que a lo mejor eh, pues nos toca el Paris Saint-Germain o el Borussia, que no está líder, pero bueno, un equipo y todo de estos duro, porque eh, el Madrid este año no está teniendo demasiada suerte en, lo, en, en, en el bombo. no
1: Bueno, Isma, ¿cómo viste tú el partido? ¿Cómo viste tú la clasificación del Real Madrid? Bueno, yo he de decir que... Tenía, tenía buenas sensaciones antes del partido pero, pero según
2: iban pasando los minutos Como bien dice Andrés Íbamos viendo como que, que el Manchester se cerraba Y que no sé yo no vi el Manchester que, que estoy acostumbrado a seguir En la Premier League, no un equipo bastante Bastante rocoso atrás, pero pero muy fuerte Arriba, con la capacidad de De presionar bastante arriba con Van Persie y, y Y el doble pivote bastante fuerte De, de Carrick y, y el Sols Cuando juega el Sols y cuando no juega Juan Cleverly, pero Creo que el partido que vimos ayer de Manchester United no es digno de, de un, del mejor de, de la Premier League, ¿no? De la mejo, de la supuesta mejor liga del mundo. Creo que se metieron atrás. Muchos criticaban a Mourinho cuando se metió atrás contra, contra el Barça en las semifinales de 2011, puede ser. Y, y no veo que, 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 que nadie a Ferguson por hacer esto, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que la gestión táctica de Ferguson, a Mourinho, que sin Mourinho siempre hace lo mismo, tal. Yo me gustaría aclarar que, que cuando lo hace Mourinho las cosas están muy feas y cuando las hace Ferguson las cosas son muy bonitas. Creo que Ferguson hizo lo que tenía que hacer porque creo que contra el Madrid, si le juega de tú a tú, ya se demostró en el Bernabéu que la primera parte del partido de ida el Madrid fue muy superior. El resultado de 1-2, pues ya digo, primera parte bastante mala de Madrid, creo que... No por demasiada, no creo que fuese por su culpa, sino por, por el buen hacer de Huelve, tapando bastante bien a Xavi Alonso. Y la segunda parte muy, muy buena. Es de decir, que antes de la expulsión, de la que luego hablaremos, me imagino, de, de Nani en esa acción con Arbeloa, creo que antes de, de esa expulsión el Madrid ya había empezado a coger el ritmo. Es verdad que Sergio Ramos se marcó en gol en propia, pero a partir de ese gol el Madrid se fue soltando, fue, fue haciendo cosas distintas. El cambio de Mourinho de dar entrada a Modric. Quitando, quitando a Arbeloa, pasando a Kedira en el lateral derecho. Tuvo que, después de la expulsión Welbeck, se tuvo que venir a la banda izquierda a cubrir a, a Kedira y eso dio más libertades a Modric y Alonso y eso fue lo que determinó el partido, ¿no? Al final, Modric estuvo muy inspirado, la verdad es que el tiempo que salió me sorprendió bastante. Le seguía en Tottenham y creo que ayer vimos el, el Modric del Tottenham, el que estamos acostumbrados a ver en el Madrid y... La verdad es que la alineación de Ferguson, eh, Rooney me sorprendió, sí, sí me sorprendió, no, no voy a mentir, no, no voy a ir ahora de, de super sabio y de... Y pues a mí no me sorprendió, yo me lo esperaba, mentira, ¿no? Todos esperábamos que jugase Rooney con más Persia arriba y nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos, no acertamos, es muy difícil aceptar una alineación a Ferguson y más en Champions League. Que pudiendo rescatar algún alguna cosilla de, de la subvención de Rooney. Eh, cabe, cabe destacar que la otra semana comentamos el, el anterior programa, perdón. Que vamos, yo lo dije que Rooney y Van Persie fueron titulares contra el Norwich el fin de semana y Mourinho reservó a todos sus jugadores, lo que es normal. Pero Ferguson no reservó ni a Van Persie ni a Rooney. Y de hecho, Rooney jugó los 94 minutos de partido, marcó en el tiempo extra Por cierto, y Van Persie pues sí le reservó, ¿no? no sé si le quitó a la hora de partido o en el minuto 70 y, y sí le reservó, no se veía que iba a jugar pero cuando jugaron y 94 minutos teniendo un partido tres o cuatro días después de la talla de, de un Madrid Manchester en Old Trafford creo que algo se presagiaba no pero nadie se lo esperaba ya lo digo que no voy a ir ahora mismo de sabio y creo que tanto me sorprendió a mí como me sorprendió a todos y ya te digo Dani semana muy muy buena del de Real Madrid con, con la victoria de esos dos clásicos y ahora en, en Champions League y a por la décima no como decimos todos los madridistas
1: bueno eh, gracias Isma yo eh, si tengo que decir algo, tengo que decir y tengo que reconocer que estamos ante uno de los días más sufrimientos del Real Madrid yo por lo menos no recordaba algo o no recordaba tanto sufrimiento desde que desde la final de Copa yo en el primer gol creía que me, moría, que me moría porque me dio un ataque al corazón de alegría ¿eh? porque creo que, que era un momento clave para marcar el primer gol yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho todos vosotros no vivió en un Real Madrid en la primera parte lógicamente la expulsión lo marca todo, pero como Andrés y ahora enseguida lo guardamos eh, para mí fue muy clara y, y ahora enseguida lo debatimos, pero eh, creo que el Real Madrid hizo el fútbol que tenía que hacer sabiendo que el Manchester tenía que hacer lo que tenía que hacer, es decir, el Manchester se encerró, lo que muchos consideraron antifútbol, casualmente cuando juega contra el Barcelona, eh, contra el Madrid es una generalidad de Ferguson entonces yo creo que el Real Madrid se tuvo que adaptar a eso hubo un momento en el que no se adaptó bien pero bueno, tampoco el Manchester que creo que fue superior lo dijo el propio Mourinho, aunque para mí yo creo que no es superior en toda la eliminatoria en la ida yo creo que, como hablábamos en el último podcast para mí creo que debería haber ganado el Real Madrid 4-1 y quizás ayer el Real Madrid a lo mejor podía haber perdido 2-1 o incluso empate a 2 eh, pero el Manchester en la ida tampoco hizo gran cosa, es decir, el gol fue en propia puerta eh, como decía Andrés en un fuera de juego aunque yo creo que es muy difícil de ver eh, aunque vamos con toda la polémica pero después eh, el Manchester United, bueno, se encerró, era lo que tenía que hacer, es verdad que también con 10, pero yo quiero recordar que un Inter-Barcelona en el Camp Nou, el, el Barcelona se quedó, jugó contra 10 todo el partido con aquella expulsión de Mota, y no fue capaz de marcar dos goles, es decir, que es que en el fútbol también hay que remontar contra 10, yo he visto al Madrid remontar con 9 jugadores ante 11, y, y creo que ahí eh, Mourinho tuvo una genialidad de las muchísimas que tiene, y ese gesto de sacar a Arbeloa y de meter a Modric pues yo creo que mmm, dibujó otro partido ¿eh? y lo que fue es dar un aire nuevo al madridismo y creer que, que el Real Madrid lo podía sacar y después pues también tuvimos un poquito también de suerte no la jugada del segundo gol eh, Cristiano aparece por ahí eh, y marca un gol muy decisivo, y después también, pues, después un gran Diego López. Yo creo que fue un partido muy completo del Real Madrid, muy alegre, con muchísimo sufrimiento. Decía Andrés eh, que este partido iba a ser más fácil. Yo también estaba con él. Lo que pasa es que creo que al final, al eh, final los partidos de Champions nos hacen todavía vibrar más, pero tenemos la suerte de jugar estos partidos, ¿no? Otros eh, se divierten con las derrotas del Real Madrid. Pero bueno, vamos con la polémica, sobre todo. Mmm, Está, está la jugada de, de Nani, lógicamente, eh, la expulsión de Nani, que yo, como he dicho, eh, para mí es muy, muy, muy injusta, porque lo dice el reglamento. Otra cosa es que el árbitro, o los árbitros mejor dicho, no apliquen el reglamento a rajatabla. Pero yo creo que ayer el árbitro, eh, que se equivocó también en contra del Real Madrid, hoy precisamente Andrés escribió un gran artículo en la web eh, preguntándose el robo, eh, porque esta jugada que es muy polémica, está claro, que quizás esa camarilla tampoco nos podemos alarmar, pero después hay un penalti de Rafael muy claro con por manos, que esa sí que la roja clara, hay eh, ese fuera de juego, el primer gol, y también si nos rememoramos a la ida, hay una, un penalti de María muy claro, y el propio gol del Manchester viene de un córner que no es, pero esos son detalles menores. Pero bueno, Andrés, eh, ya te he leído hoy en la, en la web, pero eh, para que nuestros oyentes lo sepan, los que escuchan el podcast, ¿qué opinas de esa... De esa polémica arbitraria, si crees que fue decisiva para que Real Madrid ganara o si la consideras justa la expulsión de Nani.
0: Bueno, yo, como he dicho antes, para mí la expulsión de Nani me parece totalmente justa porque hay gente que dice, no, es que es involuntaria, es que Nani no ve que, que le viene Arbeloa, eh, se le está acercando a Arbeloa y, y, y termina impactando con él, pero es que si, si se ven las imágenes y, y una persona lo ve eh, detenidamente Te das cuenta como Nani Cuando cuando impacta con Arbeloa En vez de, en vez de retirar el pie Que yo creo que es un actor de reflejo Que tenemos todos, todos Yo he jugado al fútbol Y cuando he dado una patada sin querer lo, o, o pisar, por ejemplo, a un futbolista no Cuando está en el suelo Que, que ves que le vas a pisar Tiendes a, a retirar a retirar el, la pierna y, y te terminas cayendo tú Y yo lo que veo en el gesto de Nani Es que cuando impacta con Arbeloa eh, Impulsa más todavía la pierna en vez de recogerla, le impulsa y, y a mí eso me mosquea bastante O sea, no es que diga, no, es que es involuntaria eh, En la imagen se ve como Nani está mirando el balón Pero yo no sé si Nani A la que va corriendo hacia el centro del campo Para poder luego hacer el control Si ve que Arbeloa se le va acercando Yo no lo sé Entonces, como yo eh, ese tipo de entradas No las quiero catalogar como involuntarias o voluntarias Porque qué voluntariedad ¿Qué, qué árbitro me va a decir a mí Que, que en, esa, en esa entrada Si le pegan la cabeza a ese tío no hay que expulsarle porque le pegó debajo del sobaco si se va unos unos centímetros más arriba del pie le pegan toda la cara y lo mismo estamos hablando de algo bastante grave porque el golpe hubiera sido fortísimo en la cara y aparte con unos con unos tacos de, de aluminio no entonces bueno para mí para mí Nani eh, le sobra ese gesto que sí que iba que iba a controlar pero no controla y al que le pega es Arbeloa, por lo tanto para mí expulsión y expulsión clarísima y no porque sea madridista sino porque creo que todas esas acciones hay que sancionarlas así porque si no los futbolistas se van a tomar esto como el pito del sereno y van a decir siempre que que, no, que es involuntaria, que, que han pegado como, como cuando el David Navarro le pegó el codazo a, a Cristiano Ronaldo, no, también involuntaria, pero bueno eh, aparte de esa situación como tú has dicho antes, eh, ha habido, ha habido jugadas sobre todo en el Bernabéu con el penalti de María el gol que viene percibido de, de, de una jugada que no es corner y le dan corner eh, yo no digo que luego más tarde hubiera metido a Manchester United gol porque a lo mejor sí que lo hubiera metido pero en esa jugada ya no ya a lo mejor hubieran tenido que fabricar otra jugada o a lo mejor ya el Madrid se hubiera adelantado en el marcador o hubiera acabado en patacero no sabemos lo que hubiera pasado pero en esa jugada no debía haber metido gol el Manchester United porque era saque de puerta y luego en, en el partido de ayer pues como tú has, como tú has dicho y has recordado el, 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 el gol el, primero, el gol del Manchester, no el, primero, el único que metieron eh, eh, Pues es, es un fuera de juego de Van Persie Que como tú dices es, es difícil de ver Pero el Linier está para eso Para ver ese tipo de jugadas Y no la ve Y además en, en, en Champions tenemos eh, dos árbitros además en, en la línea que se llaman jueces de gol Que les llaman que, que cuando eh, le pasan al Madrid cosas como estas eh, Que te anulen un gol por ejemplo O la mano por ejemplo de... de no, como eh, Rafael, la mano de Rafael Pues los jueces de gol Pues nada más que están para decir si el balón entra o no Entra dentro de la portería, no están para decir si de hay penalti Bueno pues pues También tenemos que recordar eh, El agarrón de Carrick a KK Cuando está montando una contra y se le echa encima Y es la segunda tarjeta amarilla Y esta, eso es tarje, eso sí que es tarjeta amarilla Aquí en Roma donde lo queramos ver Eso es tarjeta amarilla y era la segunda de Carrick Por lo tanto tenía que haber sido expulsado y, y, y bueno lo la, la que, la que he dicho antes la, la, el penalti de Rafael que es clamoroso, que salta como Superman y la toca ahí con las dos con la manos además y evita el gol de, de Higuaín, no entonces bueno, pues que se quejen y que sobre todo a mí lo que me molesta es que digan robo, porque tú te puedes sentir perjudicado porque Nani esté eh, mejor expulsado o peor expulsado luego, como tú bien has dicho antes eh, el Madrid tiene que jugar contra 10 y tiene que marcar contra 10 eh, yo si fuera del Manchester United me preguntaría por qué el Manchester United con once se echa atrás luego cuando, cuando, cuando se queda con, con 10 se echa aún más atrás todavía y cuando el Madrid remonta el partido son capaces de hacerle daño al Real Madrid y de echarse para adelante como, como lobos eh, si a lo mejor cuando en el momento que se quedan con 10 muestran ese carácter y muestran ese ímpetu eh, aunque vayas ganando 1-0, pues a lo mejor el Madrid no te remonta, ¿no? Entonces yo creo que toda la expulsión no fue, fue también un poco la dejadez del Manchester United que se quiso conservar con el 1-0 y, y luego con el 1-1 incluso yo pienso que, que el Manchester United se veía, se veía con posibilidades de, de, de sorprender otra vez al Real Madrid y hacerle daño y, y estaba jugando pues ahí a, a contenerse, ¿no? Que me hablen de robo es lo que me molesta, porque si ponemos una balanza, como, como tú dices, he puesto en el, en el artículo, si ponemos una balanza eh, los errores que ha habido hacia el Madrid los errores que ha habido hacia el, hacia el Manchester United, nos damos cuenta que el Manchester United a lo mejor no hubiera metido ningún gol en esta eliminatoria y, y más de un futbolista de Manchester United tenía que haber sido tenía que haber sido expulsado. Y a lo mejor pues no serían eh, el balance no sería de tres goles encajados por el Manchester United, sino cuatro, porque el penalte de Di María... Eh, habría que tirarlo y probablemente Cristiano Ronaldo ese no, no perdonaría ese penalti, ¿no? Entonces, eh, yo si fuera aficionado al Manchester United me preguntaría por qué mi equipo no dio la cara con 10 y si fuera antimadridista lo que estaría es calladito, calladito y pensando lo que yo he hecho con anterioridad, los robos, por ejemplo, como el, de, como el que le hicieron al Chelsea... Eh, y, y es que yo creo que no tienen ningún después de eso no tienen ningún derecho a hablar sobre todo los aficionados del Barcelona pero bueno, como también se meten por medio aficionados del Atlético de Madrid y todo este tipo de cosas yo les les, les digo que piensen en lo que es, lo que es un robo de verdad lo que es un robo de verdad es que no te piden cuatro penaltis y que, y que luego expulsen jugadores a tu favor también pero el Real Madrid ayer eh, yo creo que se, se, se tiene que sentir más perjudicado que beneficiado por, por la actuación del, del colegiado de ayer
1: ¿Recordabas ahora Andrés, el Chelsea Barcelona recuerda a toda la prensa esta patria eh, que ahora parece que no quiere defender a un equipo como el Real Madrid que es español? Recuerdo cuando pasó eso decían, no, no, es que bueno, nos ha beneficiado un equipo español, hay que alegrarse por un equipo español con el Barça... Y bueno, bueno los penaltis eran así, así. Ahora casualmente esos periodistas, por ejemplo ayer Paco Gozá de la COPE, lo que dijo es que no, que es que el Real Madrid se había robado y parece como que el Real Madrid no es equipo español. Esto es, esto hace muchísima gracia, pero bueno, son cosas de esta prensa a la que yo considero un sector prostituida. ¿eh?
0: Es, el, es el sentimiento antimadridista que tiene toda la prensa deportiva de este país. Eso es así, eso eso es el sentimiento, pues como Paco García Caridad, por ejemplo, el del Atleti, pues nunca, nunca eh, dirá que, es que parece que se les olvida, es sobre todo hipocresía, porque tanto decir que voy con los equipos españoles porque son españoles, luego se les olvida cuando juega el Real Madrid, pero tan solo cuando juega el Real Madrid, porque si nos acordamos también cuando el Atlético de Madrid ha llegado a finales de la Copa de la UEFA, han dicho exactamente lo mismo, incluso cuando se enfrentó a otro equipo español como el Valencia, que le robaron escandalosamente en el Calderón con un penalti que le arrancan la, ca la camiseta a un futbolista, a un delantero del Valencia, se lo arranca la camiseta delante del árbitro, no pita penalti, y todavía decían que, bueno, que como era un equipo español, que sí. quedaba igual si era el Valencia o si era el Atleti el que llegara, ¿no? Luego también eh, quiero recordar, por ejemplo, patadas como la de, de John Xavi Alonso, que no fue sancionada por el árbitro, pero que todo el mundo coincide de que es tarjeta roja, porque lo es, porque lo es. Y, y la tarjeta roja que le sacaron a Pepe, con, con, con Alves sobre todo, que no le toca a Alves en ningún momento, Alves se revuelca por el césped y parece que le han matado, parece que le han arrancado la pierna y todos los periodistas también coincidían que era roja por, por los antecedentes de Pepe, ¿no? porque iba a hacer daño. Quiere decir que es verdad que no le toca, pero que iba a hacer daño, esto también lo dijeron muchos periodistas españoles, ¿no? Eh, ahora tenemos que aguantar como, como se escucha que, que Nani, que como es involuntaria, que, que no, que no es roja, pues a mí... Eh, que me entonces que me pongan y que me, sobre un papel y que me digan que me digan que ya directamente eh, qué tiene que hacer el Real Madrid para que esta gente eh, le reconozca los méritos y para y para que quieran o no es que no es que quieran yo no yo no quiero que ningún periodista vaya a ir con el Madrid obligado pero por favor que, que nos pongan a, un, a alguien yo sé este, vosotros por ejemplo estáis estudiando periodismo que os pongan a vosotros aunque sea a narrar un partido del Real Madrid pero es que estoy harto de escuchar a, a personajes antimadridistas madridistas eh, narrando partidos del Real Madrid y, y sacando de quicio todo lo que hace el Real Madrid, eh, algunas veces se hace insoportable.
1: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Isma, eh, ¿cómo viste toda la actuación arbitral?
0: Bueno, la actuación
2: arbitral, en, en primer lugar, me, me, me alegraría nombrar un, un par de acciones, ¿no? Creo que el árbitro de ayer fue el
1: mismo árbitro del día del Barcelona Chelsea, si no es así. No lo sé ahora, no lo sé. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: El que expulsan a un está de Chelsea faltando 80 minutos, ¿no? sí, ah, sí. Sí, vale. Sí, sí, es, sí. sí. Es mismo. Expulsión de Terry. Ah, sí, sí. Casualme sí claro. Casualmente, ven Linier. O sea, yo eh,
2: de, de verdad lo digo, no había visto hasta la repetición. Lo ven Linier, qué casualidad? Y, y de repente, pues claro, expulsión justa de Terry, ¿Qué vamos a decir, ¿no? Intento de agresión o agresión. Y claro, la prensa culé, pues claro, encantada, ¿no? Eh, una expulsión bastante bastante justa para ellos y, y 80 minutos con uno más, no sé si fueron 80 o 70 no me da igual, más de una hora con uno más y no fueron capaces no no fueron capaces de de ganar de pasar esa eliminatoria ni de ganar el partido porque quedaron 2-2 y respecto a la jugada que decía Andrés de, de los famosos estos jueces de gol de, de la camiseta ese, ese, ese partido fue lamentable lamentable, pero no, no he visto acción más lamentable en un partido de fútbol estaba el, el juez de línea este famoso que lo pusieron aquel año, me parece, justo. Y estaba a un metro de Sigich, a un metro, porque Cigic estaba en el área pequeña. Y le arranca la camiseta, pero se le arrancan de cuajo. Y el árbitro no ve nada. Y yo creo que, no es que no vea nada, es que no quieren verlo. Porque en el otro partido, no sé si fue Juve Celtic, puede ser que, que entró el balón. Y el árbitro del, del juez de línea este, o juez de gol, como se llame, se supone que está ahí para verlo. Y ni siquiera lo vio, y creo que era un, un árbitro español encima, pero fíjate la cosa que viene respecto al, a las polémicas del partido pues la roja nani pues fíjate que yo discrepo creo que no termina no termino de ver la expulsión creo que que nani no tiene la intención de hacer eso es verdad que, que no quita la pierna en ningún momento no y es verdad que Arbeloa no se revuelve tanto como Dani Alves en su, en su momento ¿no? ahí ahí se diferencian los valores y el Seni de, de los azulgranas y creo que no es amarilla, es naranja, ¿no? como como sabemos decir los, los periodistas, eh, amarilla Creo que es más amarilla que, que roja Yo voy a explicar mi versión Creo que Nani no ve llegar a Arbeloa Esa, esa es mi versión Creo que si le viese llegar Y hiciese eso a propósito, a propósito no Digamos a, a conciencia la, la expulsión sería clara Pero, pero teniendo en cuenta ese, ese mínimo detalle ¿no? De que Nani no ve llegar a Arbeloa Creo que no es roja No, no termino de verla roja De verdad que no se puede hablar de robo en ningún momento puesto, puesto que la mano de Rafael Eso sí que es roja Porque eso es evitar un gol Claramente, una ocasión manifiesta de gol Y es roja, es penalti Y es roja a Rafael Y entonces ya se hubiese acabado la el eliminatoria el partido Y todo Respecto al nivel de los árbitros en, en Europa ¿no? Se ha hablado mucho de, de los árbitros españoles Que si son muy malos Que si Pérez Laza Que si, que si me en sus tiempos Que si Pérez Burrut Creo que los árbitros en Europa También se la gastan tela ¿eh? Yo he visto errores en Europa Que creo que en la Liga Española no se repiten tanto como se pueden repetir en Europa y en Europa se permiten muchas cosas que a veces en la Liga Española o en la Premier no se deben permitir y creo que el nivel de los árbitros en la UEFA Champions League está bajando muy, muy, muy el nivel, mucho el nivel, eh, mucho el nivel porque, cuidado, que he visto árbitros en la Europa League que te alita también, eh como el día del Mundial que nos pusieron a un guatemalteco a pitar los cuartos de fin de que también menudo iluminado los jueces de gol, pues ya termino con eso los jueces de gol, una vergüenza, ya lo he dicho y respecto a decir, decía Andrés de, de que los aficionados del Manchester deberían, deberían de pedir explicaciones, ¿no? De por qué, por qué ese un final con 10, ¿no? Pudiéndolo haber hecho, pues esos 10, 15 minutitos antes. Creo que en un partido de Champions League, cuando juegas en los Trafford, ¿no? Creo que los 10 últimos 15 minutos, si el equipo de casa va perdiendo, si el Manchester va perdiendo, va a arrear, va a tirar para adelante con lo que sea, con todo. Sean 10 minutos, 5, los que los que la fuerza de la les acompañe Yo siempre pongo como, como ejemplo. El campo de Osasuna, ¿no? Creo que Osasuna, aunque vaya a 0-0 todo el partido y no haya hecho nada, los últimos 10 minutos últimos en el, en, el, en el Reino de Navarra, ¿no? en el Shadar, creo que son impresionantes cómo empuja la afición, cómo empuja a todo el mundo, porque esos últimos 10 minutos todo el mundo quiere ir a ganar. Y en campos como, ya te digo, Osasuna, en San Mames, en Old Trafford, en, en el campo de Borussia Dortmund, por ejemplo, que también hay mucho ambiente así de este estilo, creo que son campos que, aunque al equipo no le quede nada de fuerzas, esos últimos 10 minutos... Te, te lleva en volanda la afición no Te lleva en volanda el ambiente, el estadio El, el fútbol en sí mismo Y ya con esto termino Creo que no se puede hablar de robo Es verdad, no sé qué le diría Mobriño a Ferguson Algo del partido del Barça, seguro Pero creo que el robo, el robo no fue Porque hay para Para hablar y tomar tanto en una en un área Como en un
1: no, Yo estoy, estoy sobre todo más con Andrés Que contigo Isma eh, La acción de, de Nani a mí se me parece roja eh, pero porque pero una cosa muy sencilla Porque si nos vamos estrictamente al, al reglamento Que es al fin y al cabo lo que manda en el fútbol Te lo dice claramente Que eso que esa jugada de Nani es juego brusco grave Y cuatro líneas más abajo Te dice que juego brusco grave es roja Es verdad Que muy pocos árbitros pueden evitarlo Que se puede interpretar Que el jugador no le debe tal Pero hay dos cosas que para mí eh, justifican la roja Una Nani no puede ir con la pierna por ahí No puede pensar que el campo entero se lo juega él tiene que saber que en algún momento pueda aparecer algún jugador no puede ir con la pierna así y segundo eh, en, la, en el reglamento que es como decía, lo que al final cabo manda eh, no hay en ningún momento un que ponga eh, que tiene voluntariedad o, o que el jugador le vea o nada es que al fin y al cabo el, no existe la voluntariedad en el fútbol en esta, o en estas jugadas creo que con las manos en el área sí que pasa pero en estas jugadas el reglamento no dice que si tiene voluntariedad o si no tiene voluntariedad no se le expulsa es la interpretación del árbitro la voluntariedad de Nani solo la sabrá Nani eh, yo creo que, que lógicamente no le ve aunque como dice Andrés después saca un poco la pierna, pero aunque no le vea para mí es roja, porque en ningún momento el reglamento pone que si no le ve eh, no tiene por qué ser roja, y el árbitro si le expulsas porque además interpreta además de hacer caso al, al reglamento puede interpretar también que, que ha ido a posta es que lo de la interpretación es cada uno de una persona y al fin y al cabo el árbitro es el que el que árbitra, nunca mejor dicho y el que yo creo que al fin y al cabo cumple el reglamento, porque además hay que recordar una cosa Nani se tira al suelo y el árbitro espera un minuto y medio dos minutos para sacarle la tarjeta, es decir, que se lo piensa bien que no es un calentón de un momento que dice el árbitro tal, es decir, a lo mejor lo consulta con el Inier, pero como yo digo como he dicho, lo habéis dicho los dos no se puede hablar de robo cuando a ti no te pitan un penalti carísimo de Rafael yo entiendo que la jugada marca pero como ha dicho Andrés, o oh no, perdón, ha sido Isma, con la expulsión de, de Terry, eh, no la recordaba. Pero es que el Barcelona jugó con este árbitro 70-80 minutos contra uno menos y no se clasificó. Es que al fin y al cabo el Madrid también tiene que marcar goles y al fin y al cabo el Madrid también tiene que remontar. ¿Que contra 10 es más fácil que contra 11? Bueno... Eh, creo que era el enio Herrera el que decía que una, un equipo mejor juega con 10 que conoce Lógicamente es mejor tener 11 Pero eh, no creo que se pueda justificar un pase tan bueno para el Real Madrid Y que se elimine un gran equipo como Manchester por una expulsión Bueno, y no están aquí Aaron y Miguel hoy Pero tenemos que seguir con la tradición de los 3-2 y un punto Así que, Isma, tus puntuaciones de este partido Bueno, yo
2: le voy a dar un 3, aunque no puedo, pero se lo voy a, dar. a José Mourinho, fíjate tú, porque creo que, que cada vez cada vez que, que hace una alineación o hace un cambio, se, se viene arriba, ¿no? Creo que cada vez todos sabemos que es el mejor entrenador del mundo, por mucho que digan que Ferguson pues esto, que Jürgen Klopp, que si sí, Henkens, no, no, para mí José Mourinho, Ahora sí, en serio, que el, el futbolista le va a dar 3 puntos a Luka Modric, creo que fue el cambio clave y, y la pieza clave, creo que, que estaba ultra motivado en este partido, salió y parecía... Parecía otro modo, dice no, que estamos acostumbrados. Jugando muy bien por el centro junto con Xavi Alonso y con las incorporaciones de Ramos a subir al ataque. Dos puntos se los voy a dar a, a Sergio Ramos. Te voy a decir por qué, creo que pese a la expulsión estuvo bastante bien con Barán con Por eso que digo, en el momento que Xavi Alonso estaba, estaba cubierto por Huelvec, vamos a ver que subió el balón. Y para mí, pese al gol de en contra, ya te digo, creo que hizo bastante buen partido. Y, y el último punto se lo voy a dar a Ophel por ese taconazo de del de sueño, ¿no? que, que se marcó en el trapo Ya, ya hizo redondo por aquella banda y ahora por esta, ¿no? Y creo que se que quedará para la historia, como aquel recorte de María en el campo a Y
0: ya te digo, tres para Modric, dos para Sergio Ramos y uno para Ophel.
1: Andrés, tus puntos.
0: Bueno, yo sí. en esta sección, si me permitís, quiero hacer un pequeño aparte eh, y quiero mencionar a, a la figura de Ryan Hicks, que ayer dio un auténtico recital teniendo 39 años y más de mil partidos a sus espaldas, eh, fue el mejor del Manchester y, y muchos futbolistas deberían aprender de, de la profesionalidad y, de, y del carácter y, y de la tensión que ponen los partidos futbolistas como él, ¿no? Que, que a lo mejor a su edad ya estarían pues, en la Liga de Qatar o la Liga de Brasil... ...terminando de pegar sus últimas patadas a un balón... ...y este tío está en el Manchester United jugando una Champions League... ...y la jugaba como jugó ayer... Eh, ...para mí fue, fue espectacular, ¿no? Y bueno, ya luego entrando en las puntuaciones al a, a, a jugador de Real Madrid... ...yo le doy tres puntos a, a Diego López... ...creo que fue el que salvó la eliminatoria... ...porque incluso cuando estábamos con el, con el 1-2... Eh, hizo unas paradas increíbles En la primera parte hizo ya un partidazo Pero ya la segunda parte se coronó no so, lo, Como ya digo con el 1-2 con el dos. Eh, dos puntos se lo voy a dar a Modric Porque cuando salió Modric fue, cambió el partido radicalmente eh, No solo por el gol que, que fue fantástico, fue un golazo Sino también por, por los pases que metía entre líneas y, y cómo buscaba a Cristiano Ronaldo en un costado Y a, a otro el, en el otro costado eh, para mí hizo un partido espectacular, el mejor probablemente que, que ha hecho desde que está en el Real Madrid eh, y, y creo que no exagero Y un punto se lo voy a dar a Ozil, porque como ha dicho Isma eh, Ese taconazo es pura magia y solo se le puede aburrir a un futbolista como, como Ozil, ¿no? Yo creo que, que es, es para guardárselo de por vida en cualquier disco duro, en donde sea Pero hay que guardarlo porque es un pase espectacular y bueno, luego el partido en general creo que tampoco fue tan malo de, de Ocila aunque sí que estuvo, sobre todo en la primera parte, muy apagado. Pero fue estuvo apagado porque porque el Real Madrid es que es que no, no lograba pasar de medio del campo con, con claridad.
1: Bueno, yo le doy tres puntos también a Modric porque creo que, el, bueno, como Isma le daría tres puntos a Mourinho porque creo que su cambio y su táctica hizo que el Real Madrid ganara. Pero el futbolista fue Modric. Y creo que cambió el partido, además del gol, eh, fue el que además hizo que el Real Madrid empezara a jugar de otra manera. Dos puntos se lo doy a Diego López, porque aunque paró en la primera parte algo, sobre todo en la segunda parte, sobre, ya cuando íbamos ganando 1-2, la verdad, pero hizo las paradas como aquel Casillas en la novena, de forma diferente, lógicamente, pero hizo tres paradas muy, muy, muy buenas, que hubieran metido al Manchester en el partido y que, la verdad, eh quizás hubiéramos sufrido más de lo que no sufrimos, por lo cual le doy dos puntos a Diego López, y uno se lo voy a dar a Cristiano, porque no estuvo muy bien, pero yo siempre he dicho que soy muy eh, de resultados y de goles, y creo que eh, me dio mucho por aquellos que marcan goles decisivos, y el gol de Ronaldo, que es verdad que tiene que empujarla, pero hay que empujarla, eh, para mí es un gol decisivo, muy decisivo para el Real Madrid Que le da un pase a, a cuartos Aunque creo que hubo jugadores que lo hicieron mejor Pero yo me he quedo sobre todo con los con los goles decisivos Y la verdad ahí tengo que, que decantarme por Cristiano Bueno, pues eh, hemos hablado ya mucho del clásico Como les decía, eh, hoy tenemos una versión un poquito más reducida del podcast Hoy el Real Madrid, 6 de marzo, cumple 111 años les voy a pillar a los contortúbles porque eso no estaba preparado, pero les, les quiero pedir que me digan cuál es su gran recuerdo de estos 111 años, qué se quedan, con qué se quedan del Real Madrid de estos 111 años, eh, qué es lo más bonito que han vivido, o, o que han visto, o, o este Real Madrid que tiene mucha grandeza y que cumple, y cumplimos años todos de la mejor manera, ¿no? Con eh, dos golpetazos al Barcelona y un golpe que nos da el pase a cuartos al Manchester United. Isma. De estos 111 años, ¿con qué te quedarías o qué destacarías el Real Madrid?
2: Bueno, creo que el mejor club del mundo, ¿no? Nueve Copas de Europa nos avalan en estos 111 años. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Yo, la final aquella de, de Zidane, pues me marcó, ¿no? Creo que aquel gol, para mí, los de mi generación, tú bien lo sabes, Dani, nos marcó bastante. Y de hecho, desde entonces no ganamos una, una Copa Europa, pero... También me gustaría hacer referencia a la historia reciente de Real Madrid y me gustaría hacer mención a aquella final de Copa del Rey del año 2011 donde Real Madrid era 1-0 a la en la prórroga. Creo que nunca había visto un clásico con tanta tensión entre los jugadores ya sea de la selección española o de portugueses, brasileños, argentinos, de la nacionalidad que fuera. Creo que nunca había habido un clásico con tanta tensión, ya digo. Creo que aquel aquel partido marcó un antes y un después, se demostró que el fin de, de ciclo, ¿no? No, no, no me gusta llamarlo así, pero pero sí un, un punto de impresión, ¿no? Saber que, que el Madrid podría ser superior en cualquier momento, como venía haciendo en todos estos años de su historia. Y ya te digo, aquel gol de Ciudad me marcó me marcó bastante, aunque era bastante pequeñito, pero pero me marcó, ¿no? Porque pues cuando eres pequeño pues a lo mejor no ves todos los partidos, ¿no? Como, como lo ves ahora, a lo mejor pues, los de Liga no los ves... La Champions, pues a lo mejor tampoco, ¿no? A lo mejor ves el típico partido que se juega en la Liga o que juega contra el Barça, que juega contra el Leti, o aquel, aquella final de la Champions. Ya te digo, son partidos que, que no serían la temporada de la Madrid entera, pero aquellos partidos, pues, pues sí los veías ¿no? Los veías a lo mejor con, con tu familia, con tus amigos. Y ya te digo, aquel, aquel gol de, de Zidane en Glasgow creo que, que marcó bastante y, y aquellas tres paradas de Casillas también también fueron muy importantes en el aspecto de, de Real Madrid. Y ya te digo, esa final de Copa del Rey de 2011... A mí está en, en, en el aspecto reciente, quiero decir, que para mí lo más destacado... Sí hemos ganado la Liga, hemos ganado la supercopa últimamente, pero, pero para mí esa final de la Copa del Rey tiene, tiene algo, tiene
1: algo especial. Yo estoy contigo, Isma. Eh, ahora le doy paso a Andrés, pero como estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, para mí esos son los dos grandes momentos que yo he vivido, sobre todo a la, a la novena. Creo que lo mejor está por venir y creo que estos últimos tres años que estamos viviendo con José Mourinho creo que es lo mejor... Que estamos viviendo. Yo, hombre, la gente no lo viví, pero lo he visto a través de DVDs y de vídeos y tal. Yo creo que este equipo, y, y también gente que te lo dice, ¿no? El Real Madrid de los años 50, aquel Real Madrid de la 5 Copa Europa, de Di Stéfano, Gento y tantos leyendas blancas, pues para mí siempre será el mejor equipo de la historia, por lo que yo he visto y por lo que me han dicho, que cambió el fútbol, etcétera, etcétera. Hemos tenido también la quinta del buitre, y hemos tenido tantos equipos, los galácticos, aunque estos últimos, sobre todo, Después fueron poco a poco sin ganar títulos, pero lo que yo he vivido, lo que yo he vivido, eh, como decía Isma, la novena, y, y sobre todo esa final que tuvo mucha tensión y que acabó como acabó con aquel gol maravilloso de Cristiano. Andrés, ¿con qué te quedas? Que tú tienes mucho madridismo ahí en las venas.
0: Pues mira, yo me quedo sobre todo con el espíritu ganador que, que muestra el Real Madrid, tanto en la afición como en los futbolistas, como en todo eh, que, que lo va heredando, es algo heredado y, y no se pierde y yo creo que eso es algo que nos hace nos hace grandes y es lo que nos mantiene como el mejor equipo del mundo, ¿no? Para mí eh, porque ya se en títulos o no se en títulos eh, ese espíritu lo tienes que tener y, y por ejemplo la Liga del Clavo Ardiendo que es uno de los mejores recuerdos sí. que guardo yo por ser la Liga eh, que más he disfrutado por ser la liga más difícil por ser la liga en la que nos dieron un, muchísimos palos y, y al final pues tuvimos cinco o 6 partidos seguidos en los que el Real Madrid eh, iba perdiendo siempre en el marcador y acababa remontando partidos, incluso en el último partido en el que el Real Madrid lo único que tenía que hacer era ganar eh, hacer lo mismo que hacía el Club Barcelona en realidad es lo que tenía que hacer pero como el Barcelona el último partido aquel lo ganó el Madrid necesitaba ganar al Mallorca y después de ir perdiendo 1-0, incluso el mayor que ha tenido la posibilidad de ponerse 0-2 en el Bernabéu, eh, pues apareció la figura de, de, de Reyes, la figura de. de la, eh, no fue, fue Diarra, Diarra sí. el otro Diarra, no fue, el, fue Diarra, fue Diarra, es de cabeza y tal. Y, y bueno, sobre todo donde se ensalzó un poquito la figura también de Iguair, no por aquella, aquella remontada frente al español. Eh, bueno, fueron fueron muchas Yo creo que ese espíritu ganador eh, Lo venimos heredando desde mucho tiempo Incluso es en esta liga en la que todos somos conscientes De que está muy difícil, si no imposible eh, A ninguno a ninguno nos extrañaría Que el Madrid terminase la liga Metiéndole presión al Barcelona eh, con, con una puntuación en, en, en la tabla de clasificación Muy justita para, para el Barcelona ¿no? Yo creo que si sí, ahora mismo el Madrid Empieza a ganar partidos Y el Barcelona a pinchar Y acabamos eh, dentro de dos o tres partidos O sea, a, a dos o tres partidos de final de liga eh, terminamos con tres cuatro puntitos yo creo que ningún madridista se asusta ni se extraña no porque yo creo que estamos acostumbrados y tenemos ese espíritu de, de esperanza y de, de saber que, que vamos a estar ahí y yo mi momento clave tengo que discrepar con vosotros pero yo creo que es más por tema de, 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 de mi primer recuerdo no vosotros habláis del final de, de la novena a lo mejor como es el recuerdo, no sé, más próximo a lo mejor que tenéis de una final de ese tipo, pero yo me quedo con, con la séptima porque fue la primera Copa de Europa que viví así con tanta intensidad y porque fue fue también una final en la que llegábamos eh, como contra el Barcelona, no llegábamos a una final eh, siendo muy inferiores a la Juve, no, todo el mundo daba el partido como, como que los, como que ya lo teníamos perdido, eh, como han reconocido muchos futbolistas eh, como Roberto Carlos, por ejemplo, eh, reconoció eh, es que veían llegar al, al, al autobús de la Juve y ya y ya les ganaban ya solo con el autobús de la lluvia ya parecía que ya les que ya les habían metido un gol y, y la prensa pues le daba prácticamente el partido al, al Real Madrid y mira apareció la, la figura de Miljatovic nos dio la séptima y para mí ese es el, el recuerdo eh, lógicamente el recuerdo que, que mejor guardo y el que como ese gol en una final de Copa Europa eh, bueno, el, el gol de Zidane, ¿no? De la final que recordáis Pero es que aquel gol, es que era mi primera Copa Europa Así que, que yo vivía con, con esa intensidad Y, y es, para mí es imborrable
1: Sí, hombre, a mí por edad me pilló muy muy jovencito Recuerdo muy poquito, muy poquito Pero bueno, sí, yo también con la gente que he hablado con vosotros ya la séptima como la séptima, quizás no haya nada bueno, pues así vamos a acabar este podcast de Club Madridista, ya les he dicho al principio que hoy no ha podido estar eh, ni Miguel ni Aaron, por lo cual hoy lo hemos hecho un poquito más corto, hemos estado pues un servidor, Isma y Andrés y bueno, pues agradecerles que estén ahí les, ya como les digo siempre bueno, primero voy a despedir hay que ser generosos y caballeros Isma, muchísimas gracias, ya sabéis que le podéis seguir a través de Isma Honrado 11 en Twitter muchas gracias Isma
2: Muchas gracias a vosotros y encantado de estar hoy más aquí con todos ustedes
1: y a Andrés Que si no me equivoco A Roller En Twitter la eh, podéis pues, seguir ahí Muchas gracias Andrés
0: Nada gracias a ti Decirte de que, que lo has hecho <ríe> Genial Y que ahora mismo Aaron y Miguel Tienen un, un claro competidor Y que, que se miren las espaldas
1: No no tranquilo que estén, <ríe> <ríe> que estén tranquilos Un abrazo Un abrazo para todos Bueno pues eso eh, Mandar un saludo A Miguel y a Aaron Que por problemas No han podido estar aquí Creo que es Aaron Es el primer podcast Que se pierde Así que ...estará cabreado un poquillo con el siglo mismo... ...le podéis seguir a través de DJ Aaron en Twitter... ...y a, y a Miguel a través de MagDep... Eh, ...a Alfonso, a Marcos y a toda la gente de la web... ...como siempre dice Miguel... ...que hacen que tengamos ClubMadridista.tv... pues una de las referencias para el madridismo... ...que estén ahí y que tengáis todas las noticias... ...todas las opiniones, protagonistas, etcétera... ...y por supuesto al jefe de todo... ...a Oliver, aunque le podéis seguir en Twitter por ClubMadridista... Y que podéis seguir leyendo la revista, la última revista de Club Madridista, el podcast y sobre todo toda la web que tenéis ahí todo el madridismo. Eh, un servidor, lo podéis seguir a través de Daniel Calle de CH en Twitter. Y bueno, pues gracias a todos y ¡A la Madrid!